0: Tres conejos estaban jugando en una pradera. Llegó un cazador y mató uno de ellos. Pregunta: ¿Cuántos conejos se quedaron en la pradera? La curiosidad mató a.
1: ¡No ¡Qué viene! ¡Qué viene!
0: Y llega. Esto es La Curiosidad Mató a un Gato, el mejor podcast para conocer más curiosidades con cada nuevo episodio. El que habla es vuestro superagradecido gatuno Bustamestre. Digo lo de agradecido porque estos días habéis aportado mucho contenido al canal. Si vuestras contribuciones no salieran, no desesperéis. Hay muchos episodios y temporadas por delante. Actualmente, este es el episodio... No
1: en la segunda temporada.
0: Gracias, la gata unicornio. Sí, es que ahora Ainhoa es la gata unicornio. Y se nos ha hecho podcaster, al final del presente episodio podréis escuchar un trozo del tag del padre y la hija de su canal de podcast, que también se llama como ella, la gata unicornio. Tengo el placer de ser su colaborador.
1: Buena, buena, estás a prueba.
0: <risa> Anda que, menuda secretaria más exigente. Bueno, seguidla porque dice muchas cosas graciosas e interesantes.
1: Eso, eso. Y un beso muy grande para mis sonigatos. Y un tonteto para Yoli y Loren.
0: Pero bueno, al final se va a hacer la jefa de todo. A ver, gatunos, os voy a hablar de algo un poco extraño. ¿Alguna vez habéis recordado algo pero realmente era diferente a como vosotros lo recordabais? Voy a concretar más. Os voy a hablar de un efecto que se produce en nuestra mente generando recuerdos que jamás han sido reales, pero que estamos seguros de que sí lo fueron. Pero esto se pone cada vez más raro. Si son más de una persona, normalmente grandes colectivos, los que comparten un mismo recuerdo que no tiene una base real. Es decir sin que hayan ocurrido. Este efecto se denomina el efecto Mandela. Recibe ese nombre porque su descubridora Fiona Bron se percató de que para ella y para muchísima más gente, el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela murió en prisión en el año 1980. Sin embargo, la realidad es que fue libre y hecho presidente de la República de Sudáfrica en el año 1994 y murió en el año 2013. ¿Acaso ¿Existen diferentes realidades paralelas, como en la serie mítica de Fringe? ¿O es que cuando intentamos recuperar eh, estos recuerdos solemos rellenar los huecos con conjeturas lógicas y experiencias debido a la naturaleza constructiva de nuestra mente? Dejo la pregunta en el aire para que la reflexionéis un ratito. Existen innumerables ejemplos del efecto Mandela. Uno es Darth Vader diciendo al héroe Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad jamás dijo su nombre. Él decía, no, yo soy tu padre. La canción We are the champions, de Queen, no termina con la frase Of the world. El señor del popular juego del Monopoly, ¿lleva monóculo o no? Pues os voy a desvelar el final, jamás lo llevó. El nombre de la serie de los dibujos de los Simpsons realmente no termina en ese, pero la mayoría juraríamos que siempre la ha llevado. Y podríamos seguir y seguir con infinidad de ejemplos, os animo a que profundicéis sobre el tema porque es la mar de interesante. Y ahora, ¡empezamos! Of the world... ¡Que, ¡Que no, no, que no! ¡Que,
1: que así no se hace!
0: ¡Ah, vale, perdón! ¡Es verdad! <risas> Esperamos
1: que guste.
0: En el Pregunta For You de hoy... Raúl Campos hace la siguiente cuestión muy interesante a la Parque macabra. Hola Bustamestre y hola Gatunos. Lo primero, felicitarte por tu podcast. Gracias. Quería saber cuál es el peor castigo de la historia que se ha llevado a cabo. ¿Existe algo más allá desconocido a la guillotina o a la, la depredación? Y quiero pedirte un favor. Felicita a mi hermana pequeña Rosa que cumple 17 añazos y como es gatuna, le hará ilusión escucharlo. Un abrazo, muchas gracias, miau... Pues Rosa, que disfrutes mucho de tu decimoséptimo cumpleaños y pedimos en mi nombre y en nombre seguro de toda la comunidad gatuna que se cumplan tus mejores deseos. Por lo que se refiere a la cuestión, vamos a avisar de que esta parte se va a poner un poco tétrica y si alguien es aprensivo será mejor que no escuche la respuesta a nuestro gatuno Raúl. Han habido diversos castigos, letales, en los que el acusado que se castiga con la pena de muerte tiene una manera más dura de sufrimiento antes de perecer. Hablabas de la guillotina o de la decapitación. Nadie ha regresado para describir lo que sintió, tras perder la cabeza, pero se sabe que tras separarse la cabeza del cuerpo, la cabeza aún es consciente y, por tanto, puede ser capaz de observar a su propio cuerpo descabezado. Pero sin duda alguna, si tenemos que elegir como el sistema de tortura-castigo, el peor de todos, y que dejan a la guillotina incluso de misericordiosa, este es el toro de Faralis. Este sistema también puede conocerse como toro siciliano o toro de bronce y fue creado por los griegos entre el 570-554 a.C. Según se recopila en la biblioteca histórica. Su inventor fue Perilos de Atenas y lo construyó para Falaris, tirano de Acragas. Consistía en una réplica de un toro hueca hecha de bronce con una apertura por donde entraba el acusado o la persona a quien se iba a torturar. Se cerraba la apertura y se prendía fuego por la parte inferior del toro, asándose de manera literal hasta morir. Lo más curioso de todo es que se había diseñado con una especie de tubería interna con salida al exterior con la finalidad de que cuando la persona se retorciera de dolor y gritara, el sonido saliera por estas y diera la impresión de que el toro estuviera bramando. El humo salía por los agujeros del toro, pero estaban llenos de incienso para eclipsar el olor de un cuerpo humano quemado. Los huesos que quedaban eran convertidos en brazaletes. Cuando Perilos le vendió su creación a Falaris, le dijo «Tu víctima será castigada y tú disfrutarás de la música». Lo que no se imaginaba es que Falaris le mandó meterse en el interior de su invento para comprobar que el sonido que se producía desde dentro se escuchaba bien desde el exterior y entonces cerró la compuerta y encendió el fuego. Otras historias cuentan que lo sacó, pero terminó asesinándolo, empujándolo por un acantilado. Y lo que Falaris nunca podía imaginar es que él iba a acabar muriendo dentro del toro también inventor y comisionado, fueron víctimas de su propia medicina. También ya en la época de los romanos se tiene constancia de este castigo, como es el caso de San Eustaquio, que por decisión del emperador Adriano, él y su familia eh, murieron en este toro. Y curiosamente, cuentan que cuando abrieron la compuerta, la familia estaba muerta, pero sus cuerpos y sus ropas estaban impolutas. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Existe algo peor? Espero, Raúl, haberte dado una respuesta digna y gracias por tu aportación. ¡Un abrazo, Gatuno! Comienza el top 5.
1: Eh, Número ¿no 5.
0: Buzón submarino. La isla de Layan Layang, en Indonesia, se caracteriza por tener el buzón de correo submarino más profundo del mundo, a más de 40 metros de la superficie. Las postales deben estar envasadas en plástico e impermeabilizadas, y además deben contar con un sello especial. Despertadores humanos. Durante la época de la Revolución Industrial, los primeros despertadores en muchos lugares de Inglaterra e Irlanda eran personas. Existía la figura del denominado Knocker Up y su empleo consistía en despertar a los trabajadores de madrugada para que llegaran a tiempo a trabajar en las minas y las fábricas de carbón. Se caracterizaban por tener una vara larga con la que golpeaban los ventanales de los pisos elevados y así despertar a los trabajadores por el ruido. ¿Qué no Alargar la duración del semáforo Para beneficiar la movilidad de las personas mayores de 65 años y personas con diferentes discapacidades, en Hong Kong, Singapur y Eversberg pueden disponer de unas tarjetas que alargan la duración del tiempo de los semáforos en verde para los peatones 12 segundos más. Esta iniciativa se llama Green Mass Plus y estas personas pueden contar con este plus de tiempo de cruce simplemente acercando estas tarjetas al poste del semáforo. No Votación con canicas Debido a la gran parte de analfabetismo existente en el país de Gambia, los ciudadanos votan a su representante del gobierno con canicas, ahorrándose problemas de leer y escribir. El Estado reparte una canica a cada uno de los ciudadanos y estos ejercen su derecho al voto depositando la canica en contenedores con el partido o candidato de su elección.
1: Y en lo más alto, el número uno.
0: Juntar las palmas de las manos para orar. Este gesto viene de la antigua Roma, donde los presos eran atados con las manos unidas. Ante los gobernantes, antes de ser juzgados, los apresados pedían piedad o clemencia por sus vidas con las manos unidas al aire. Pasó el tiempo y esta imagen se volvió un gesto de lealtad y sumisión a Dios. Y ahora pasamos al momento de conectar con nuestra queridísima colaboradora.
1: ¡Adamante!
0: Hola, Maite!
2: Hola, Gatunos. Dentro de pocos días celebraremos Semana Santa y Pascua. Y aunque no será como otros años por efecto de la pandemia, lo que sí seguramente comeremos será la tradicional mona de Pascua. Su nombre dicen que proviene del árabe antiguo muna, arrendamiento de tierras tributado en especies, con tortas, huevos duros y otros productos agrícolas y que significa regalo o provisión de la boca. Pero yo os voy a contar la leyenda de la mona de Pascua de mi pueblo de nacimiento, Alberic, en Valencia, y que es famoso en toda España por ser la cuna del pan quemao, coronado por el caramuy, una cima esponjosa que se consigue batiendo la clara de huevo y es un secreto que ha ido pasando de generación en generación. Cuenta la leyenda que un rey sarraceno se instaló en Alberic. El rey quería que su hermosa esposa curase de una enfermedad que la estaba matando y por la que había perdido completamente el apetito. Mandó construir un gran palacio en medio de la montañeta que adornaba Alberic. Todos sus habitantes, enterados de la enfermedad de la sultana, la querían obsequiar con viandas, dulces, pasteles y frutas, pero nada de esto le devolvía el apetito. Días después, una mujer apodada la mona le preparó un misterioso manjar que tardó tres días en cocinar. Salió camino de palacio, cargada con la comida tapada por un mantel blanco. Cuando llegó al palacio, pidió que la dejaran a solas con la sultana. Entonces la mona retiró el mantel y lo que apareció en el plato fue un dulce con forma redondeada y que parecía el pecho de una mujer, tanto por su forma como por su hermosura. Tenía un color tostado y muy blandito al tacto. La sultana, extrañada de este dulce tan raro, decidió probarlo, primero un trocito, después otro, y así hasta que lo terminó. Y de esta manera curó de su enfermedad, y el rey agradeció al pueblo de Alberic todo lo que le habían hecho por él y por su esposa. Así el llamado pan de huevo o pan quemao se convirtió en la mona, en honor a la mujer que salvó la vida a la sultana. Bueno, espero que os haya gustado esta curiosidad de mi pueblo y la he querido compartir con vosotros en estos días tan señalados. Bueno, catunos, hasta la próxima.
0: Y tras el top de hoy voy a dar respuesta a la pregunta introductoria. La solución a nuestro acertijo de los conejos en la pradera es más sencilla de lo que aparece. Vamos a recordar lo que nos decía el acertijo. Tres conejos estaban jugando en una pradera. Llegó un cazador y mató uno de ellos. Nos preguntaban, ¿cuántos conejos se quedaron en la pradera? La solución es esta. Solo uno, el muerto. El resto obviamente huyó con los disparos. Bienvenidos al Polígrafo, la nueva sección del podcast en la que vais a tener que tratar de averiguar qué curiosidades son verdaderas o son puras mentiras.
1: ¿Existe la verdad? ¿Y la verdad?
0: Vais a poder escuchar un total de 10 curiosidades y no os preocupéis por la veracidad de estas, porque van a ser contrastadas por nuestra propia máquina de la verdad. Sin más preámbulos, comencemos. El alcohol... No te hace olvidar nada en absoluto. Tan solo es que el cerebro pierde la capacidad de crear recuerdos cuando se bebe demasiado. Eso es. ¿Verdad? En Holanda han instalado semáforos en el suelo para los peatones debido a que la sociedad cada vez es más dependiente de estar viendo constantemente sus móviles. Eso es. ¿Verdad? En Ayun, en el Sáhara se han instalado pasos peatonales iluminados desde farolas para evitar la ocultación de los pintados por la arena del desierto. Eso es... Mentira. Realmente esto se ha instalado en Krasnoyarsk, en Rusia, para evitar la ocultación de los pasos peatonales comunes por la nieve. En Dinamarca, si no estás casado a tus 25 años, te dan por tu cumpleaños un baño de tomate, al estilo tomatina de buñol. Eso es... Mentira. Si sí te bañan, sí, pero con canela La tienda Mars World Warehouse de Canadá instaló en algunas sucursales cámaras bajo cero para que los clientes puedan probarse la ropa de invierno en condiciones climatológicas reales así como rampas congeladas para probar la tracción de las botas de invierno Eso es... Verdad Cuando una hormiga muere la colonia devora su cuerpo para mantener limpio el hormiguero ¿Eso es? Mentira. Lo que en realidad hacen es colocar los cuerpos donde no molestan, lejos de la colonia, las entierran o la guardan en una de sus cámaras subterráneas, a modo de cementerio, para evitar infecciones o enfermedades causadas por la descomposición. El hecho de que una cáscara de plátano haga resbalar es un mito nacido por el dibujante de dibujos animados Emil Cole en 1908. ¿Eso es? Al chafar una piel de plátano, los folículos adheridos a la cáscara desprenden polisecáridos, carbohidratos y proteínas que se combinan y crean una especie de gel. Dicha sustancia entre el calzado y el suelo es la que origina las caídas chistosas. Argentina lidera la posesión de mascotas per cápita del mundo. Un 80% de la población tiene mascota, mayormente perros. Eso es... Verdad. Los caracoles y las babosas mueren con la sal porque son alérgicas a esto. Eso es... Mentira. Es debido a que estos animales se sienten forzosamente obligados con la sal a expulsar todo el agua contenida en su cuerpo y por tanto mueren por deshidratación en cuestión de segundos. En la ciudad de París no existe ni una sola señal de stop. Eso es... Y en el momentazo frase de este episodio 16 os propongo una, para cuando estamos inmersos en circunstancias que queremos cambiar y que no son negativas y deseamos acabar con ellas o también aplicable cuando queremos reafirmar nuestros objetivos. Es la siguiente, si estás buscando a la persona que te cambiará la vida, échale una mirada al espejo. Y ahora nos encontramos en la sección de la veces. Y vamos a dar solución y decir el nombre del gatún afortunado que ha ganado y que se va a llevar el código canjeable de la aplicación de tu lotero, con la que obtendrá saldo de un euro una vez se haya registrado la app y con la que podrás realizar las apuestas a las loterías del estado que prefiera. Pero primero, vamos a rememorar cuál era la curiosidad incompleta del episodio anterior. Alrededor del mundo existen normas de tráfico de lo más curiosas. De estas tres opciones que aquí presentamos, hay una norma de tráfico que no existe en la realidad. Opción A. En Florida, si circulas montando un elefante, debes abonar el parquímetro si te bajas de él para hacer un recado. Opción B. En Georgia, no se pueden arrojar colillas al suelo si circulas en coche o en autobús, pero sí se puede hacer si eres camionero y conduces uno. Y opción C. En California, está prohibido conducir en bata de casa. Y la solución es... Será la opción A. ¿Será la opción B? ¿Será la opción C? Es la opción... ¡B! Con un 39% de los votos. Curiosamente, no ha sido la opción más votada, que fue la opción C, con un 42% de los votos. La opción A fue la opción menos elegida, con un 19% de los votos. ¡Felicidades a la gatuna mexicana! Para ti el código canjeable de tu lotero. Aprovechalo, haz tu jugada y mucha suerte. Y el a veces de hoy dice así. La fauna de nuestro mundo es de lo más curiosa. Y el tamaño no importa cuando hablamos de letalidad. Es por ello que en este podcast buscamos solución a la pregunta de... ¿Cuál es el animal más venenoso del mundo? Las opciones son las siguientes. Opción A. La avispa de mar. Opción B... El pulpo de anillos azules. ¿Y la opción C? Rana dardo dorada. Os recuerdo, gatunos, que repetimos premio. Ya sabéis, a veces toca. Gatunos, llegamos al final del episodio. No os pongáis tristes, que habrán otros. Quiero recordaros, como siempre, que podéis escuchar este episodio y los demás desde vuestra plataforma de podcast favorita y podéis seguirme por redes sociales, Instagram, Twitter y Tumblr como Bustamestre. Si queréis colaborar con el Pregunta for You, participar en el A veces o simplemente dejar algún comentario, hacedlo mejor por privado de Instagram. Quiero mencionar a los latunos que me lo habéis pedido: Patricia Monge, Daniel Ramírez, Néstor Ruiz, Carmen Salas, Carol Tebas y Verónica Torres. Saludos, Latunos. Tenemos una cita dentro de dos semanas, aquí, en la curiosidad mató a un gato. Y ahora, como lo prometido es deuda, os dejo un trozo del tag del padre e hija que hicimos en el podcast en el que colaboro, la gata unicornio. Eh, si fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿qué, bueno, ¿qué animal serías si fueras un animal? Eso yo lo tengo claro, el tuyo. Tú serías una gata. ¿Ale? ¿Y papá? Es tan difícil, ¿eh? esta no se sabe. ¿Un perro? No. ¿En qué? Una nutria. ¿Tengo
1: una nutria? La nutria? El papá te la enseñó alguna vez. Gatunos, esperamos que os haya gustado. Os animo a que me sigáis en mi podcast personal, La gata Niconio, y que os hagáis unigatos. ¡Miau! ¡Miau! ¡Bye, ¡Niau! bye